0: a tutti buona pasquetta e in questi giorni di rinascita siamo tutti confrontati con il bivio dell'umanità tra rinascita e morte e questo bivio viene aiutato e anche simboleggiato dalle mascherine Cosa sono le mascherine? Ormai tutti sappiamo, almeno qui, (ride) che le mascherine sono uno strumento di controllo sociale, ci fanno sentire umiliati, ci fanno sentire schiavi, ci fanno sentire eh, sotto il controllo del grande fratello e così via. Però c'è un altro aspetto delle mascherine che è importante eh, tirare fuori in questi giorni proprio perché siamo nel, nel periodo eh, della rinascita, della primavera, il periodo della rete, il periodo in cui noi iniziamo un nuovo ciclo. Ed ecco che eh, si aggiunge al discorso delle mascherine il discorso più ovvio, cioè quello del respiro. Se il respiro è vita, e lo sappiamo bene, perché è così facile vietare alle persone di respirare facendole respirare tutto il giorno dentro dei cosi pieni di flanella e di agenti patogeni, perché è così facile? Perché il respiro, cari signori, è uguale alla vita e il respiro, come la vita, fa paura, diceva Marcello Marchesi, La vita è la cosa più pericolosa dell'universo perché alla fine si finisce sempre per morire. Ma allora perché è così facile indurre le persone a privarsi dell'ossigeno, a privarsi di una respirazione così profonda, di di un qualcosa che è così vitale che è ormai, ormai biologicamente intuitivo? Perché Facciamo un passo indietro. Il respiro è la prima azione che noi facciamo alla nascita. Appena nati, la prima cosa che facciamo è riempire i polmoni d'aria, respirare e piangere come ossessi. Allora, se il respiro è il primo, imprinting della vita da vivi, c'è da chiedersi perché è così facile rinunciare al respiro e quindi alla vita, perché in poche parole le mascherine sono un propedeutico ad accettare di morire lentamente con i vaccini. Perché appunto al momento della nascita noi facciamo il nostro primo respiro, ma per arrivare a questo primo respiro dobbiamo capire che cosa c'è dietro. Immaginate un bimbo che per nove mesi o giubilei, che sia settimino o che sia prematuro, comunque un bimbo per molti mesi sta al calduccio a 37 gradi nella penombra, in una sacca amniotica, galleggia nell'acqua ed è custodito dalle energie materne. Questo bambino una volta che inizia il travaglio normalmente quello che viene chiamato nascita naturale è in realtà indotta molto spesso e complicata dalla medicalizzazione, cioè si danno dei dei medicamenti, dei farmaci e delle manovre che a volte complicano la situazione sia alla madre che al bambino. Non scenderò in dettagli perché non è questa la sede, ma la cosa importante è che questo bambino quando affronta la, la nascita, il travaglio, non ha spesso l'idea di nascere, ma l'idea di una grande sofferenza. Ma quello che lo sostiene, quello che lo fa sentire, che ha una speranza di continuare a vivere, nonostante le strettoie del canale di nascita, nonostante le contrazioni che lo portano a a vivere questi sussulti che lo strappano dalla pace del liquido amniotico, ma continua ad avere una sensazione vitale perché è connesso alla mamma. È connesso alla mamma tramite non solo eh, la sacca, ma ovviamente anche il cordone umbilicale, da cui passa tutto, il sangue, l'ossigeno e così via quando poi nasce questo bambino improvvisamente dai 37 gradi, dalla penombra, dall'energia materna che lo avvolge, dal nutrimento e l'ossigeno che gli arriva al cordone, improvvisamente arriva alla temperatura della sala parto, fredda in genere intorno ai 20 gradi, quindi 17 gradi di meno, nudo, spaventato, bagnato con le luci che che sono al massimo, eh, certamente non sono la penombra della pancia della mamma, e improvvisamente questo bambino sta all'aria, al freddo, alla luce, ha chiaramente le voci concitate che improvvisamente inondano le sue orecchie e soprattutto la cosa più tremenda è che l'ossigeno che gli arriva dal cordone ombelicale viene tagliato perché viene tagliato il cordone ombelicale subito, per cui i suoi polmoncini sono costretti al primo respiro. Ma anziché aspettare che il cordone ombelicale cessi di battere, e allora a quel punto si clampa, si taglia, perché vuol dire che i polmoncini del bambino sono pronti a respirare, in genere lo si taglia subito, i polmoncini del bimbo che sono due veline sottilissime devono aprirsi con un male terribile perché è uno strappo interno, entra la prima aria Il bambino piange, a volte viene anche sculacciato per essere sicuri che pianga bene e questo è il suo buongiorno alla vita, staccato da mamma, senza ossigeno, un dolore terribile ai polmoni e un senso di disorientamento a tutti i livelli. Ecco il primo respiro signore e signori, questo è l'imprinting della vita ed ecco perché quando noi stiamo... In una situazione di forte shock emozionale la prima cosa che facciamo è trattenere il respiro trattenere il respiro ci porta a rivivere quel momento in cui siamo stati scioccati e quindi trattenere il respiro serve a anestetizzare tutte quelle emozioni che ci arrivano tutti insieme anche perché anche dal punto di vista biochimico, eh, il trattenere il respiro porta a una sorta di anestesia carbonica, cioè respiriamo più anidride carbonica che ossigeno e questo ci porta a un senso di eh, leggero stordimento, quel leggero stordimento che ci serve per bloccare emozioni troppo forti. Quindi, in poche parole il portare la mascherina porta a questa sensazione di leggero stordimento di leggera anestesia e soprattutto ci riporta alla paura che abbiamo provato la prima volta che abbiamo respirato a volte andiamo in apnea quando abbiamo paura della vita quindi avere paura della vita significa non respirare e non respirare non fa che aumentare la paura della vita e preferiamo una sorta di limbo farmacologico compresi i vaccini piuttosto che accettare la sfida della vita. Qual è l'antidoto a tutto questo? Respirare, respirare a pieni polmori perché l'ossigeno se respirato ritmicamente porta a evacuare la paura anche la la paura che è rimasta nella memoria corporea quindi quando noi abbiamo paura respirare profondamente ritmicamente come si fa nello yoga aiuta proprio attraverso il respiro a evacuare la paura la paura di vivere e la paura anche di morire che sono la stessa cosa Non a caso il respiro è sempre stato sinonimo e simbolo di spiritualità, per esempio nella cultura greca pneuma è sia il respiro che lo spirito, quindi respirare ed essere connessi spiritualmente è la stessa cosa, non a caso in molte pratiche dello yoga e in altre discipline in tutto il mondo il respiro è alla base della connessione spirituale quindi via le maschere andiamo più possibile vicino alla natura anche fosse il parchetto sotto casa e respiriamo a pieni polmoni questo aiuta a lavare via la paura e i condizionamenti di chi ci vuole annullare come spirito come essere umano e come essere fisico biologico. Un'ultima annotazione, in questo momento in cui tutti siamo chiamati a scegliere tra coscienza e sonno della coscienza, tra vedere cosa è la realtà e fare le nostre scelte consapevoli e dall'altra parte lasciarsi andare in una sorta di torpore mh, mortifero, una specie di limbo, in questo bivio dobbiamo renderci conto di una cosa: che in questa società ci hanno fatti al limbo. Quando noi guardiamo la televisione per ore e ore, che sia Netflix, che sia la televisione di Stato, ma noi in quel momento entriamo in una specie di limbo. Quando qualcuno si fa una canna, entra in una specie di limbo. Quando prendiamo troppe medicine entriamo in una specie di limbo. Quando lavoriamo troppo, i famosi workaholic, quelli che lavorano, 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 non riescono a smettere, è una specie di limbo. Insomma, tutto ciò che ci fa entrare in un loop mentale e ci stacca la spina della consapevolezza è qualcosa che ci impedisce di fare delle scelte consapevoli. Per carità, eh, ogni tanto serve staccare la spina. In questi giorni eh, pensare a un bel pranzetto, una bella passeggiata è quello che ci vuole. Ci mancherebbe altro. Ci sono dei momenti in cui è bene sciacquarsi il cervello con un buon film piuttosto che stare lì in loop a pensare a pensare a pensare. Però quello che voglio sottolineare è che in questa società è stato tutto pensato per farci abituare a stare nel limbo. Troppo lavoro ci mette in un senso di torpore mentale, troppa televisione torpore mentale, fare ginnastica non per sentire il corpo vivo ma per avere la performance che ci permetta di essere taglia 40. Insomma, tutto quello che noi viviamo è finto e fa in modo di addormentare la coscienza. Quindi respirare è un atto rivoluzionario, è la rottura rispetto a tutti i condizionamenti che ci inducono al sonno della coscienza. E come molti sanno, il sonno della coscienza genera mostri.